0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Buenas tardes, mis hermanos. Este, siempre decimos no somos pastores, simplemente unos siervos que dicen sí y obedientes. Y le damos gracias a Dios porque Él nos usa y le damos gracias a nuestros pastores por creer en nosotros también. Así si es que solamente estamos aquí obedientes a la palabra
1: de Dios. Amén, 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 gracias a Dios. Um, la verdad es que estar conectado espiritualmente es algo impresionante, porque desde las alabanzas temprano, muchas de las cosas que la alabanza estuvo hablando, hasta el Salmo 15, que minutos antes eh, le había dicho a Ángel, lo voy a leer, lo voy a leer el Salmo 15. Y la patrulla dice, no, vamos a leer el Salmo 15. Y yo, bendito sea Dios, ¿verdad? El Señor está orando. So, me siento, me siento uh, más tranquilo sabiendo que el Señor, ¿verdad? Está orando en presencia de aquí amén, en este lugar. Amén. So, ¿cuántos se sienten bendecidos en este día de hoy? Amén. ¿Se sienten orgullosos de estar en la casa de Dios? Amén, amén gloria al Señor. Así estamos nosotros. No son, no, no son no, eh, como está diciendo mi esposa, ella es mi esposa, su um, nosotros no somos pastores, pero eh, simplemente tenemos una, una, una palabra como hermanos que somos en Cristo que la queremos compartir con ustedes. Así que eh, ¿verdad? manténganse despiertos y que sea el Señor quien realmente le dé ese discernimiento y la sabiduría que necesitamos para recibir la palabra de Dios. Amén.
0: Amén. El tema de hoy es tiempo de alerta y yo creo que de verdad estamos en tiempo donde el Señor está hablando de una manera u otra por muchísimos medios y de verdad estamos en tiempos de alerta cuando Samuel me dice voy a leer el Salmo 15 yo le dije está bien, no estaba en nuestro itinerario y yo dije bueno está bien si el Señor lo pone en tu corazón pues di el Salmo 15 y el Señor nos está dando alerta así es que vamos a estar atentos porque Él va a seguir hablando Él va a seguir obrando aunque no lo veamos Él va a seguir obrando vamos a empezar um, con Génesis 7 Vamos a abrir nuestra Biblia y, como ya le dije, el Señor nos va a estar guiando realmente. Le pedimos al Señor que sea Él el que diría esta palabra. Ya Él nos dio esta, este, este tema y sabemos que estamos viviendo tiempos de alerta, pero le pedimos al Señor que Él esté con nosotros en este momento y que ¿verdad? el Espíritu Santo sea el que nos dirija.
1: Amén, amén.
0: Vamos a empezar con Génesis 7.
1: Si sí, va a ser Génesis 7 del 1 al 5, vamos a empezar por ahí, donde, ¿verdad? Básicamente Génesis es el, no se vaya muy lejos, es el primer capítulo de la Biblia. Sí, así a que, todos
0: somos maduros, aquí <risa> <risa> okay, le A que manténganse
1: despiertos. Amén.
0: Leemos Go. la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos va a dirigir eh, en toda esta, esta hora. Génesis 7 dice, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, lleva siete machos y siete hembras, pero de los impuros, solo un macho y una hembra. Lleva también siete machos y siete hembras de, a, de las aves del cielo para conservar su especie sobre la tierra. Porque dentro de siete días haré que llueva sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches. Y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Pueden sentarse. Amén. Amén. Uh, Vamos a... A empezar diciendo que realmente el Señor tiene aquí una alerta y se la dice a Moisés, a, a Noé. Él le dice a Noé, levántate, prepárate, arregla todas tus herramientas, tienes que hacer un arca. Realmente en la tierra en aquel entonces no estaba lloviendo. ¿Y qué hizo Noé? Obedientemente, él escuchó la alerta del Señor y empezó a construir su arca con todas las medidas que el Señor ya le había puesto. El Señor le dijo, esta va a ser la medida, esto es lo que tú vas a hacer, estos son los que van a entrar, porque el Señor se arrepintió de la generación que Él creó. El Señor tuvo dolor en su corazón porque vio cómo la, la, la creación que Él hizo con sus manos se estaba perdiendo completamente. Y Él dijo que iba a destruir la tierra por completo, con toda su especie. Y solamente Noé se iba a salvar, ¿verdad?, entonces, ahí vemos que el Señor le dice a Noé, empieza un arca. Le da esa alerta y Noé inmediatamente hace lo que el Señor le dice.
1: Amén. Eso yes. uh, básicamente, para empezar, ¿verdad? El, el título es básicamente tiempos de alerta. Cuando, y si, eh, 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 escruñamos bien esa palabra que mi esposa acaba de, de de compartir esa, esa, ese versículo no solamente de que el Señor te avisa algo que, está, algo que está por suceder sino también ahí vemos la obediencia de Noel ¿verdad? Noel no le dijo Señor pero es que ha pasado mucho tiempo y ni siquiera una, una lluvia no ha caído ni siquiera una gota del cielo ¿cómo tú me vas a decir que se va a, va a acabar el mundo con agua si no, no llueve? Pero él ni, ni siquiera cuestionó él simplemente dijo Ok Y comenzó a hacerla Porque hay que ser obediente a la palabra de Dios Así que hermano, Tengamos más ejemplos también Pero eh, Quiero que ustedes estén atentos De que el Señor no solamente le da alerta A cada uno de nosotros Sino que también nosotros El Señor nos no, no pide que nosotros hagamos acción A lo que Él quiere No simplemente es Oh sí, el Señor me dijo esto Oh qué bien No, no, no El Señor quiere que tú hagas algo Que tú te muevas Que tú te active, que tú des un paso al frente. ¿Okay? Vamos a seguir en otro ejemplo también que sí. está en la Biblia.
0: También podemos ver que Dios le dio una alerta a Abraham. Vamos a Génesis 12. Génesis 12, uh, del 1 al 3, básicamente. Dice: El Señor le dijo a Abraham: Deja tu tierra tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Te haré famoso, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán grandes, serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí vemos que el Señor le da una alerta a Abraham también. Le dice, «Tienes que salir de tu comodidad». Bueno, en aquel entonces no había internet, no había videojuegos, no había nada de eso. Pero le dijo, «Tienes que salir de tu papá, tienes que salir de todo esto que, que, que hay alrededor tuyo». Y Abraham simplemente obedeció a la alerta que el Señor le dijo, «Tienes que salir». ¿Por qué? El Señor sabía los planes que él tenía para, Adam, pero se lo di para Abraham, pero se lo dijo de antemano, «Voy a hacer de ti una gran nación». Qué hizo Abraham obedecer esa alerta que el Señor le dio. Quizás el Señor le había hablado a Abraham y él dijo, bueno, quizás hubiese dicho, me quedo aquí, aquí estoy bien, tengo mi familia, tengo todo mi, mi, lo, lo que cosechamos, pero el, el Señor le dijo, no, tienes que dejar todo. Y también ir a la tierra donde el Señor le estaba mostrando a Abraham y Abraham lo hizo. Así es que. Realmente, si vamos a lo largo de todo el, Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, vemos como el Señor le daba alerta a su pueblo. Y lamentablemente, el, el, el pueblo común, se puede decir, no escuchaba la alerta que el Señor le daba a través de los profetas, a través de los maestros. Lamentablemente, el, el pueblo no escuchaba la alerta del Señor. Aún el Señor destruyó la tierra y hizo una nueva generación, aunque Él estableció su pacto. El ser humano no escuchaba la alerta que el Señor le, le seguía enviando.
1: Amén. ¿Por qué la gente no escuchaba la alerta a veces que el Señor envía? ¿Por qué? Póngase a pensar. ¿Por qué la gente no hace caso? Es lo mismo que está en los tiempos de ahora. Por eso, es que, lo, la, por eso es que la palabra de Dios nunca, nunca está vencida. Porque se aplica en todo momento. En, no importa la época. La palabra de Dios siempre está vigente. Y ese mismo ejemplo lo podemos ver en estos días. Donde la, donde la gente ya no escucha la palabra de Dios. O quizá la escucha, pero no le hace caso. Pueden un buen ejemplo. Mire este lugar. Muy pocos son los que están aquí. Muy pocos son los que están haciendo la, lo que realmente el, la, la palabra de Dios dice. Congréguense. Busquen. Apóyense unos a los otros dentro de los hermanos. Pero no, ¿qué queremos hacer? No queremos estar en la comodidad de nuestro hogar. Yo veo la, la predicación por internet, lo cual no está mal. Pero si Dios le dio vida y salud a usted, que usted se puede mover, que usted no está acostado en una cama, que usted puede guiar, que usted puede ir a la iglesia, ¿por qué no viene? ¿Amén? No amén, amén, solamente un solo amén aquí, pero amén. O sea, hay que, venir a la, hay que venir a la iglesia ¿Por qué? Porque si, si nosotros podamos Enguiar, confiar, decir Bueno, eh, yo voy a, al supermercado En el día de hoy Y usted va con toda su familia Al supermercado Donde hay muchísimas personas No tanto cristianos También como no es cristiano Todo tipo de religión Usted lo encuentra en el supermercado Y usted va al supermercado No nos quedamos en la casa ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí Que hoy es el domingo Donde viene la palabra de Dios Donde realmente nosotros Como cristianos que somos no vamos a quedar en la casa Y voy a decir No, yo yo veo la predicación Por internet Porque tú sabes El coronavirus está No Ahora Todo No sé si me vieron aquí Cuando entré Pero todo el tiempo Aquí con su máscara puesta Claro Usted va al supermercado Usted tiene su máscara Claro que sí Póngase su máscara No estoy diciendo Que no tenga su máscara Tenga su máscara puesta Y aquí gracias a Dios Tenemos un lugar amplio Donde nos podemos sentar A distancia de los demás O sea que aquí gracias a Dios Tenemos la bendición del Señor Que tenemos un lugar Donde nos podamos sentar con, Tomando todas las la medidas Que el gobierno y, y, y los científicos Y todo eso no, no dicen que tomemos No nos dicen Quédate en tu casa Porque you know, hay que trabajar hay también es otro Hay que trabajar Pero todo el mundo con, su, con sus medidas no Tomando social distances eh, Sus máscaras y todo eso Entonces ¿Por qué No venimos a los domingos a la iglesia? ¿Por qué no buscamos de Dios?
0: Esa es otra alerta.
1: Sí, es, esas son letras que el Señor te da. Pero el Señor tiene un propósito contigo. Y el Señor no va a hacer un propósito contigo si te queda en tu casa. Amén. El Señor te dice, muévete, ser fuerte y valiente, pasa al frente, da un paso en fe, como estaba diciendo el pastor temprano y, y estaba diciendo también Nicolás. Necesitamos fe, hermano. Necesitamos caminar en fe. Dice el pastor que... Me gusta mucho que El patrón dice Bueno pasa que yo no me enfermo Porque yo no corro nada Que a mí no me guste Y es así O sea No podemos venir con la mentalidad de Que no yo me voy a enfermar Ni siquiera eso tiene que estar en su mente Padre en el nombre de Jesús Quitamos todo eso de nuestra mente Amén. Uno va a caminar en fe Uno va a caminar El Señor me protege Yo voy a caminar Porque no importa por donde yo ande El Señor está conmigo Yo no tengo miedo Amén. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un propósito conmigo ¿Amén? Amén. Amén. O sea Aquí todos mis hermanos somos latinos. Aquí cada quien representamos un país. Venimos de países totalmente diferentes. Y aquí como ustedes vieron, Abraham, el Señor lo mandó a otra tierra. A cada uno de nosotros el Señor nos mandó a otra tierra. Donde abunda la leche y la miel. Gloria a Dios. Okay. Entonces, si nosotros, el Señor tiene un propósito ya con nosotros. El Señor ya, gracias a Dios, nos no pudo y, 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 no, y nos trajo a esta tierra donde abunda la leche y la miel. ¿Verdad? Tiene un propósito con, el Dios, con, 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 con cada uno de nosotros. Pero no porque el Señor ya nos trajo a este lugar. Ahora yo voy a decir, no, bueno, Señor, este, gracias por traerme, pero ya hemos quedado aquí ahora sentado. Ya yo estoy aquí de este lado. No. El Señor te dice, el, el propósito que yo tengo contigo es apenas el comienzo. No ha terminado. Simplemente las cosas que están pasando ahora alrededor de nosotros es simplemente una alerta para que no se duerma. ¿Amén? Amén.
0: amén. amén. Y hoy en día podemos seguir viendo la misericordia de Dios. A pesar de que están pasando todo, todo esto alrededor de nosotros, a pesar de que vemos la noticia, o sea, el Señor ha tenido misericordia con nosotros. Y Él nos da una oportunidad más. Él nos, Él nos dice, levántate. Hoy mi misericordia es nueva cada mañana y Él nos da la oportunidad yo sé que desde tiempos de, desde, cuando estábamos chiquitos escuchamos que es el fin del mundo el fin del mundo yo creo que hoy en día mis hermanos estamos viendo muchas alertas estamos viendo muchas señales realmente de que Cristo viene pronto y quizás lo decimos Ah, sí, Cristo viene pronto otra vez, es como que, ok, otra generación más, pero no sabemos ni el día ni la hora. Y tenemos que estar atentos porque el Señor está mandando señales, Dios mío, yo creo que ahora más que nunca estamos viendo todas esas señales. Vamos a Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24, yo creo que ya se ha hecho tan famoso, pero la misma vez la gente lo toma a la ligera. Dice, oh, sí, otro capítulo más. Voy para el Mateo 25 y después 26 y el Apocalipsis. Pero, mis hermanos, estamos viendo. Si vemos la noticia, que no queremos, yo no ya ni quiero ver noticias, pero si vemos la noticia, realmente vemos que todo esto ya está pasando. Voy a empezar a... Um, con el versículo, bueno, desde el 1 de Mateo 24:1 dice: Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: Ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. No quedará piedra sobre, sobre piedra, quizá humanamente. Ellos estaban pensando en el barro del edificio, en, los, en el cemento, en la varilla, en, la, en todo lo que estaba en el cemento. Humanamente, yo estaba pensando, wow, pero ¿cómo el Señor va a destruir todo esto? Bueno, de hecho, se lo dijeron. ¿Cómo tú crees que tú vas a derribar este templo en tres días y lo vas a volver a subir? Pero realmente él hablaba de su cuerpo y sucedió. Y pudieron ver los discípulos después y entender de qué, de qué templo el Señor estaba hablando. Pero en ese momento, Dios le dijo, lo que, lo que iba a pasar, de una manera, ¿verdad? Quizá en parábola ellos no lo entendían, pero si el Señor le dijo, esto, esto va a ser destruido, mi cuerpo va a ser destruido, y así pasó. Más tarde Jesús, sigo en el versículo 3, más tarde Jesús, no, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿y cuál será ¿La señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué le contesta Jesús? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y ustedes oirán de guerras, de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero, todavía, pero será pero no será todavía el fin. Mis hermanos, si vemos hoy en día cuántas guerras se están levantando, nación contra nación, ¿verdad? O sea, esto estamos viéndolos cada día más y más. Dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Yo sé que antes para que llegara un huracán, se esperaba como que mucho tiempo. Si vemos ahora como que un huracán tras otro huracán, quizá no lo vemos aquí en Wilmington, pero si uno mira alrededor del mundo, cada vez más hay huracán. Mis padres viven en Puerto Rico y de hace como dos años más o menos, la tierra tiembla casi todos los días. Hay terremotos más a diario, eso no se veía. Sí, yo vi la noticia, creo que la semana pasada hubo en Indonesia, no me acuerdo qué país, hubo un terremoto. Quizá que estamos tranquilos, como dice mi esposo, tranquilito, eh, ya el Señor nos trajo a este país, estamos súper cómodos, podemos cambiar los zapatos cuando queremos. Quizá le puedo decir, ah, yo no quiero arroz y frijoles hoy, yo quiero langosta, porque tenemos, ¿verdad? Quizá el privilegio de que cu cuando vivíamos en otros países no lo teníamos. Quizá podemos decir, ah, oh, hoy yo estoy bien, pero si miramos realmente las noticias, vemos que hay muchos, muchísimos países que están viendo esto que está escrito, mis hermanos. Están viendo más terremotos, están viviendo en guerra, están viviendo en persecución, están viviendo con hambre. Aquí realmente tenemos la abundancia y... Y sí, hay hambre en muchos países más. Yo no voy tan lejos en mi país. Hay personas que realmente no pueden tener las tres comidas al, al día. Y si ustedes no conocen personas así, yo sí. En lugares bien, como que dice o sea, los, los campos, quizás en la misma capital, en la misma ciudad. Quizás hay gente que no pueden comer un desayuno, una comida y una cena. Y nosotros aquí sí lo tenemos. Pero sí vemos, mis, mis hermanos, que el Señor le dice a su pueblo... No se asusten. Todavía es, el, todavía es el principio de los dolores. Todavía no va a venir lo, lo, que, lo fuerte que viene. Y aún así, la iglesia bendía, no, 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 no agarra esa, esa alerta. Porque sin el tiempo... Por ejemplo, mi, mi, mi gran ejemplo es lo que le pasó a Noé. El Señor le dijo, prepare ese arca. No sabemos cuánto tiempo le tomó a Noé construir ese, ese arca. Pero sucedió el gran diluvio. Se sucedió. Entonces, si hoy leemos que el Señor nos está mandando alerta de que va a pasar algo grande, tenemos que estar alerta, mis hermanos. Tenemos que estar despiertos. Y hoy más que nunca. Hoy más que nunca. ¿Quieres decir algo, mamá? Ok. Sigo uh, con Mateo 24. Entonces, los entregarán a ustedes para que los persigan y los, los maten. Los odiarán por todas las naciones por causa de mi nombre. Ustedes no, se creen, no creen, hermanos, que ya está pasando cuántas personas hoy en día, cuántos misioneros no los están matando por, la, por causa del nombre de Jesús. Entonces, es lo que yo digo, es tiempo, mis hermanos, no es que vamos a estar quizás con una Biblia y un micrófono, un alto parlante, ojalá y fuera así, en cada esquina gritando, como habían personas, en, yo me acuerdo cuando chiquita que habían personas que, que uno le pasaba por el lado y de momento, si usted no se agarraba, les retumbaban en el oído y decían, arrepiéntete, pero era de una manera que te retumbaba en el oído porque tenían un alto parlante. y ellos, yo me imagino que el fervor de ellos era de, el deseo era de que esa persona se se despertara de verdad. Y, y, bueno, lo conseguían, pues les retumbaban el oído con el, arrepiéntete. Pero yo digo que eso, eso es como, como Juan en, 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 antes, que él decía, arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. Y él lo gritaba alta voz y nadie hacía caso. Nadie hacía caso. Pero yo digo, hoy, oh, mis hermanos, nosotros como iglesia tenemos que agarrar esta alerta. Porque queremos tener una fiesta en el cielo y queremos estar río global esté, que esté nuestra familia, aunque no estén cerca, pero queremos que nuestra familia también esté en esa fiesta en el cielo, que algún día la vamos a tener, que tengamos esa corona en nuestra cabeza y se la rindamos a los pies del Señor, pero hay que prepararse, hay que agarrar esa alerta, pero muy bien. Cuando Jesús dice que tengan cuidado de que nadie los engañe, hay muchos falsos profetas que obviamente se están levantando, pero si nosotros tenemos la palabra de Dios agarrada en nuestros corazones, que la leemos, que la analizamos, que le pedimos al Señor, Señor, dame revelación. El Señor no va a dar esa revelación que necesitamos, pero tenemos que estar en comunión con Él, porque Él nos va a dar las herramientas, la salida, pero está aquí, en su manual. Y tenemos que atesorar este manual mientras lo tengamos en las manos. Porque va a llegar un momento en que no lo vamos a tener. Lo vamos a tener aquí y aquí, solamente. Bueno, el fuerte y el valiente que lo tenga, ¿verdad? Cuando estén eliminando esta Biblia, el que lo tenga sabe por dónde va. Pero sabemos que vamos para el cielo, pero sabe que lo van a torturar más. Amén. Pero en el momento en que se prohíba este manual, donde lo vamos a tener, es en nuestra mente y en nuestros corazones.
1: Amén. Y eso va, como eso digo, todo está conectado en el día de hoy. Porque creo que estaba diciendo, Dianita. Que hay que memorizarse los versículos de la Biblia. ¿Por qué? Porque van a llegar los tiempos donde ya la Biblia no va a estar. Entonces, ¿qué va a pasar? Si usted nunca leyó la Biblia y no se memorizó nada, quizás lo leyó, pero la leyó como un papagayo, después usted le pregunta, ¿qué fue lo que tú leíste? Eh, bueno, sí, sí, lo único que sabe es que Jesús murió por nosotros. ¿Ok? Pero, hermano, si usted no sabe muy bien cómo es que viene... Aquel vestido de oveja que lo va a engañar Incluso que se están viendo ya Hay muchas iglesias que lo que le están diciendo son cosas bonitas Y usted ve que está llena la iglesia Llena ¿Por qué? Porque solamente están predicando lo que las personas quieren escuchar Y una de las cosas que a mí me gusta de aquí Y estaba hablando con eso también con un hermano eh, un, a, hace un momento Es de que aquí no hablamos simplemente para que usted se sienta bien no Si usted se fija Quizás es por eso Que hay poca gente Yo no lo sé Pero Lo único que le puedo decir Es que aquí No se compromete La palabra de Dios Amén. Aquí se predica Exactamente Como está escrito Amén. Amén Entonces Mis hermanos No se ofenda No se ofenda Si realmente Le dicen Hermano mire Usted por lo menos Un versículo Tiene que saberse Yo tengo uno aquí Que lo leo Todos los días Porque así lo dice Aquí afuera Dentro de la Cómo se dice? En la portada, en la de... portada de mi Biblia, so que es Jeremías 9:11, no, 29:11. Yeah. Entonces, mis hermanos, uno tiene que comenzar a leer la Biblia, pero no solamente leerla, tiene que escudriñarla para que después no le digan o no los engañen, porque van a llegar el momento de que va a venir falso profeta, falso pastores a predicar una palabra que realmente no es lo que dice. No es lo que dice la Biblia Entonces se lo ponen de una De una manera tan bonita Que lo engañan, ¿por qué? Porque la gente solamente quiere Escuchar lo que me conviene O dijo tal cosa, ah, eso mismo lo que yo estoy viviendo Pastor, gracias, eh, hey, amén no Me
0: tiraron piedra
1: y, Sí, no me tiraron piedra en el día de hoy, yo salgo por ahí De lo más campante, ¿por qué? Porque nos dijeron Hermano, lo que usted está diciendo, lo que usted dijo esta mañana O lo que usted hizo ayer, no está bien y no hago ni un amen, parece que aquí la gente está
0: tan, tan, tan atento tan vamos a seguir con Mateo 24 seguimos um, en, el capítulo, en el versículo 10 dice que en aquel, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos, habrá tan maldad que el amor de muchos se enfriará pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y ese evangelio del reino se pre predicará en todo el mundo como testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean el lugar santo, el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee que lo entienda, los que están en Judea huyan a las montañas. Vamos a leer Daniel 12. Vamos a Daniel 12. Daniel 12. Ya él dice, ya Jesús dijo que Daniel, ya él dijo, él él dio una alerta a lo que iba a pasar en aquel horrible lugar. Y a veces decimos, oh, ya yo no voy a leer el Antiguo Testamento, ya yo ya estoy en la gracia solamente. Pero Jesús dice, ya Daniel dijo, Daniel le alertó al pueblo. Así que el Antiguo Testamento nos sirve también de, 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 de manual, nos sirve de que tenemos que ir otra vez. ¿Qué dijo el Señor? Dice Daniel 12, entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Un, habrá un periodo de angustia, como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Lo que, lo, los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final pues mucho andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Yo, Daniel, vi ante mí a otros dos hombres. Uno de ellos estaba a la orilla del río y el otro a la orilla, a la orilla opuesta. Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuánto falta para que se cumplan todas estas todas, todas, estas cosas tan increíbles, pero yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río levantó las manos al cielo y juró por el que vive para siempre, faltan tres años y medio, pero todo se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Aunque escuché lo que dijo ese hombre, no pude entenderlo. Así que pregunté, Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Él me respondió, sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todos. A partir de este momento que se suspenda el sacrificio diario y, que, y se imponga el horrible, el horrible sacrilegio, transcurrirán 1,290 días. Dichoso el que espere en que hayan transcurrido 1,335 días, pero tú perseveras hasta el fin y descansa, que al fin de los tiempos se levantarán para recibir su, tu recompensa aquí es una alerta tan grande que yo digo va a suceder algo realmente el Señor definitivamente tiene que venir por su pueblo el gran día final viene y verdad esperemos en Dios que nos vayamos antes de que llegue ese horrible sacrilegio pero Jesús nos dice el que lea que entienda o sea él, ahí es como una, una, un paréntesis en, abierto y en blanco Usted está leyendo, entienda, pídale la revelación al Señor, porque el Señor está diciendo a su pueblo, prepárate porque el gran día viene. Y Él no está diciendo realmente paso a paso cómo vamos a ver las cosas. Él no está diciendo los días, quizás para nosotros vamos a contarlo desde hoy, oh sí, van a faltar tres años y medio. Nosotros no sabemos los tiempo del Señor, que la palabra lo dice, que para Dios un año es como, un día es como mil años y mil años como un día. Entonces no sabemos el reloj, ni el calendario del Señor. El Señor sí nos manda a que estemos alerta, porque estamos ya viendo poco a poco lo que la palabra del Señor, lo que las Escrituras están diciendo, ya la estamos viendo. Y eso nos da como, como esa alerta de que, ok, Señor, ya tú vienes pronto. Y si viene mañana, o si viene pasado mañana, o si viene cuando ya yo no esté en este mundo, pero por lo menos yo hice mi parte, y el Señor algún día va a decir, buen hecho, bien hecho, hija, bien hecho, hijo. O sea, no nos corresponde a nosotros decir, oh, ¿cuándo es que va a pasar estas cosas? Los discípulos les decían, Señor, ¿pero cuándo? Y Él le dijo, quizás, o sea, Él le dijo, quizás ellos estaban esperando ese tiempo que iba a pasar. Y ellos no, no lo vieron quizás en ese momento. Y nosotros quizás decimos, pero quizás nosotros no lo vamos a ver tampoco. No lo sabemos. El Señor nos manda a preparar nuestros corazones y a estar con la palabra todo el tiempo. Por algo, la pastora, cuando empezó el año, dijo: Memorícense. Estos dos versículos, Mateo 6, 33 y yeah, Felipe 6, Zacarías. Bueno, yo me aprendí primero, Zacarías 4, 6. Pero, mis hermanos, hoy en día, hoy en día, mis hermanos, hay tantos falsos profetas por ahí. Muchísimos falsos profetas. ¿Qué significa profetizar? Pastor, una palabra que descifre, que, de, que, de que define profetizar.
1: ¿Qué es yeah. profetizar para usted? Hablar. Futuro.
0: Declarar. Declarar. Decretar,
1: decretar la okay. Decretar okay. Hermano la Fernando, de una Dios. palabra que
0: describa profetizar. Una palabra. Proficar. Pronosticar. Visión, dijiste hermana Julia. Eh, Silvia, visión Profetizar cuando el Señor Nos da, nos manda una palabra a través de un profeta De los tiempos de antes no tenían quizá la Biblia Desde el Nuevo Testamento hasta el Antiguo Testamento Pero hoy en día el Señor Él dijo que en los últimos tiempos iba a mandar Su Espíritu Santo y jóvenes toda, toda, Todo género va a tener sueños y visiones Y también vamos a profetizar pero ¿cómo yo puedo profetizarle a una persona? No es decirle a esa persona, eh, si yo lo veo triste, decirle, ay, ¿tú sabes que Yo creo que a ti te pasó tal cosa. Y no, el, ya esa persona sabe lo que le pasó. Eso es tiempo pasado. Eso no es profetizar, ojo. Eso quizá adivinar y, y adivinación es abominación al Señor. No es decirle al hermano lo que ya pasó porque él lo sabe lo que le pasó. Es si usted ve al hermano cansado, abatido, triste. Es decirle, ¿sabes qué? Yo te profetizo en el nombre de Jesús. Y si usted no sabe quizá qué decir, si usted sabe la palabra, vamos a Isaías 40, rapidito. Si esa persona está decaída, ¿verdad? Está triste, cansada. Isaías 40, 29 y 31. ¿Qué le podemos decir? El Señor dice que Él fortalece al cansado. Yo te puedo profetizar. Yo puedo decirle, en el nombre de Jesús yo te digo que el Señor levantará tus fuerzas. Yo te digo en el nombre de Jesús que no te vas a cansar ni te vas a fatigar. Yo te digo en el nombre de Jesús que Él, va a levantar, que Él te va a levantar Va a levantar tus fuerzas Él va a levantar al débil Él te va a levantar Porque Él te ve cansado Quizás yo te veo En el momento Físicamente Pero el Señor Renovará tus fuerzas No te cansarás Quizás tú no tienes que, que ¿Verdad? Memorizarse Lo que dice Letra por letra Pero si ya tú tienes En tu corazón Isaías 40 Al final de Isaías 40 Tú dices Wow, esa, esa persona se ve mal Le voy a decir que el Señor no le va a levantar, que el Señor tiene una palabra para él. Yo me acuerdo, yo estaba bebé, recién en la, en la, aquí, en, el, aquí en, la, en la iglesia, y yo vi a un hermano, lo vi tan, wow, como agobiado, como... Yo, yo lo veía tan triste, tan desesperado, pero fue, yo lo vi más en el espíritu, mis hermanos. Y yo me acuerdo que yo me, yo me paré al lado de él y yo, yo le dije... Ya no hay condenación en lo que están en Cristo Jesús. Mi hermano, levántate. El Señor dice que ya no hay condenación. Y yo decía, ¿dónde está eso en la Biblia, Señor? Y yo buscando en mi mente, ¿dónde está eso? Pero yo lo veía así, lo único que de mi boca salió decirle. ¿Tú sabes que el Señor te dice que ya no hay condenación para lo que están con Él? Él me dijo, era, estaba en, en Romanos 8. Pero de mi, o sea, yo no sabía dónde estaba exactamente, pero sí le dije... Porque me, si yo sentía, y yo profetizaba, y para ese hermano, yo le puedo decir que en ese momento, el, su rostro cambió. Y yo le pude ver como ese descanso, como esa fortaleza de que, wow, no sé lo que estaba pasando, ni siquiera le pregunté, porque a mí no me interesa decirle, oh, ¿qué te estaba pasando? Que tú estabas así. No, el Señor simplemente me dijo, dile, el Señor dice, levántate, ya no tengas condenación, el Señor ya cargó por toda tu culpa. Entonces, mis hermanos, es decirle, es profetizarle, es edificar, es levantar. A veces vemos un hermano y lo vemos decaído y no nos atrevemos a decirle, ¿tú sabes qué? El Señor te ama. Quizás esa sea la, la palabra que esa persona esté esperando. Quizás esa persona se siente indigna. Quizás esa persona el día anterior hizo algo que quizás el Señor, o no el Señor, quizás... Se sintió de que, wow, ya no soy digno ni siquiera de levantar mis manos. Y con usted decirle, ¿sabes qué? El Señor te ama. Esa persona quizá va a decir, wow, Señor, tú perdonaste mis iniquidades. Entonces, mi señor, mis, mis hermanos, cuando el Señor nos manda una alerta, como la está mandando hoy en día, como lo está diciendo hoy en día en su palabra, no dejen de congregarse, no dejen de hacerle de congregarse como lo hacían antes. Cuando el Señor realmente nos manda una palabra a través de un hermano o simplemente abrimos, abrimos la Biblia, el Señor nos da una palabra que uno siente dentro de nosotros de que algo explotó ahí adentro. El Señor te está diciendo, es, es hablándote directamente. Entonces, agarremos toda la alerta que el Señor nos está mandando. La alerta más grande que el Señor nos manda hoy en día es a estar juntos como congregación, a orar. Esa es la arma más poderosa que ustedes ni se imaginan que tenemos. En la oración no hay distancia y podemos ver que cuando nos unimos en oración algo pasa, algo se mueve. Y el Señor nos manda a que estemos en unión a que nos amemos los unos a los otros no es fácil quizás amar al hermano difícil pero él nos manda a hacerlo es un mandato que tenemos que hacerlo él nos manda a que nos soportemos los unos al otro él nos manda a que nos animemos los unos a, a los otros él nos manda a escucharle a ir con él en el secreto y ahí dicen mis, mis señores mis hermanos, ahí el Señor es realmente donde Él nos revela su plan para nosotros. Otra cosa también, en, podemos leer Joel, rapidito: Joel 2. Joel, mi amor? Joel. Joel 2, desde el veinti Ocho. Dice que, que es el día del Señor Después de esto derramaré mi, mi espíritu sobre todo género humano Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes En estos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas En el cielo y en la tierra mostraré prodigio Sangre, fuego y columna de, de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. El Señor no nos está mandando a tener miedo. El Señor nos está mandando a abrir nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente. En los últimos días, el Señor también va a dar sueños. Y mucho cuidado con los sueños. Mucho cuidado con los sueños. Porque el Señor nos da alerta directa en los sueños. También tiene que tener cuidado a quien usted le cuenta sus sueños. Si recordamos lo que le pasó a José por contarle los sueños a sus hermanos, pues, el que lea, que entienda. Pero si sí tienes que, cuando el Señor te da un sueño, yo me acuerdo que hubo un pastor, ya no está, que le dijo a mi, a mi esposo, no sé por qué, ¿tú le hablaste de mí? No. Pero él le dijo a, 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 a Samuel, le dijo, dile a tu esposa que escriba los sueños que ella ha tenido. De verdad es que no he sido obediente en esa, tengo que ser obediente en esa área. Pero el Señor nos, nos alerta en los sueños, mis hermanos. Nos da tan claro a veces el mensaje. Y a veces si el sueño es bueno, estamos, ay, sí que suceda. Pero si el sueño es malo, Señor reprende ese sueño. Mire, que ese sueño no se dé. Pero el Señor nos manda aviso a través de los sueños. Y Él nos da la revelación a través de la intimidad con Él. Cuando vamos con Él en el secreto y te dices, Señor, ¿qué tú me quisiste decir con ese sueño? Porque ya Él dio su palabra y su promesa que vamos a tener sueños y visiones. Así es que mis hermanos, tengan, estén alerta con esos sueños que el Señor les esté dando. Porque en los últimos tiempos vamos a tener más y más sueños. Y si le pedimos la revelación como iglesia, vamos a poder profetizar, vamos a poder alertar, vamos a poder animar a nuestra gente. Amén
1: tú a hablar. I'm sorry. I'm sorry. Jesus, gloria al Señor. No, el Señor tiene, tiene palabra. So, cuando, es, cuando mi esposa comienza yo no, la, no, no me no me interfiero so yo la dejo que, que termine. Okay. Jesus. Um, gloria a Dios. So, vamos a volver otra vez a Mateo 24. Quiero uh, recalcar algo ahí. En Mateo 24 vamos otra vez al versículo a uh, 15 eh, no, perdón, no es 15 sería 9, del 9 al 10, dice Mateo 24, versículo 9 dice, entonces los entregarán a ustedes, a ustedes para que los persigan y los maten, los odien todas las naciones por causa de mi nombre en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe y unos a otros se traicionarán y se odiarán vamos a pararnos ahí a I mí mean, esto es este, este, este capítulo es muy muy intenso y a veces cuando yo lo, lo leo a veces me paro, un vers leo un versículo y me paro y comienzo a meditar en la palabra de Dios y a veces me tardo mucho tiempo en un libro Porque yo lo versículo a versículo Y a veces me tengo que parar A reflexionar ese versículo uh, Entonces Muchos se apartarán De la fe ¿Será eso que está pasando ahora mis hermanos? ¿Será eso porque las iglesias ahora mismo están vacías? ¿La gente se está apartando de su fe? se está apartando realmente del amor de Cristo, del amor de Dios será eso, será eso o será simplemente decir no, este, que yo veo todo por internet pastor, este, pastor que oh, todo, y a veces lo dice ¿y, y qué predicó, bueno eh, lo que pasa es que estoy viendo otro pastor por otra iglesia, entonces comienza a decirte otra cosa que realmente no tiene nada que ver con lo que tú le preguntaste pero, anyway, yo creo que se están apartando, para mí es que se están apartando de la fe, y por eso que se, mi esposa está diciendo, se están cumpliendo todas las cosas que aquí están escritas. Ya muchas personas ahora mismo se están, eh, ¿cómo se dice?, ah, señalando unos al otro. Entonces tú, tú vas a una, a una pareja y le dices, mire, ¿por qué no fuiste hoy a la iglesia?, o ¿por qué no fueron hoy a la iglesia?, Ah, no, pasa que mi esposa, y el esposo, entonces la esposa dice, no, que pasa que mi esposo, que no, que no quiso. Entonces, cuando comienzan a hablar, no, no se ponen de acuerdo, porque una cosa dicen la uno y el otro dice la otra. Pero es porque la fe se está enfriando. Miren, hermano, yo le digo que estos tiempos, ahora mismo son tiempos de estar en alerta son tiempo ahora mismo de mantenerse firme en la palabra de Dios son tiempo de que usted ahora más que nada usted se congregue de que ahora más que nada usted comience a leer más la Biblia usted introduñe más la palabra de Dios nosotros tenemos aquí muchas actividades dentro de la iglesia quizá este domingo por la situación que usted crea usted no pudo venir hoy pero aquí Los miércoles tenemos estudio bíblico Los martes tenemos oración Vía conferencia Que se puede hacer desde su casa Pero pocos se conectan Los sábados en la mañana Tenemos oración A las cinco y media de la mañana poquito temprano Pero todos tienen su sacrificio Pero lo que pasa es que la gente Se está enfriando mis hermanos Usted no puede dejar ahora mismo Que uno se enfríe si usted dejó dos semanas de, sin venir a la iglesia, ya su cuerpo ya no le pide iglesia. Ya le pide cama, casa, que se quede en la casa sentado, porque se está enfriando. Entonces no podemos, Señor, de, 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 de faltar aquí a la iglesia. No podemos decir, no, es que tenemos muchas situaciones. A veces eh, no paso tiempo con la familia y, y, y los domingos es el único día que tengo para estar con mi familia. Bueno, usted traiga toda su familia para la acá, de la iglesia Y pase un tiempo en familia con Dios Que es lo más importante ¿Usted sabía que Dios Es más importante que sus hijos? ¿Usted sabía que la salvación Es independiente? Ahí no lo salva El esposo, o el hijo, o la hija Es, es independiente, es la comunión Que usted tenga con Cristo Jesús A veces mi esposa me dice Oh, mi amor, mira, en verdad Me siento muy mal, yo no puedo ir a la iglesia Si otra persona dice Ah, pues yo también me voy a quedar Y nos quedamos los dos Y nos quedamos ahí sentados No, 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 mi hermano Déjeme decirle, yo vengo solo <risa> O vengo con mis hijos pero, no, yo, no.
0: pero yo me despierto, mi amor No, 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 no yo no, no estoy
1: diciendo que no te despiertes Lo que estoy diciendo es Y perdón que te ponga, te puse en spot, spa Pero lo que estoy diciendo es que mis hermanos porque no significa que porque mi señora esté mala o lo esté pasando, o quizás le, le tocó trabajar, lo que sea, no significa que yo me voy a quedar En mi casa. Usted venga. No diga, ah, no, no se preocupe, hermano. Lo, lo vemos aquí lo, y lo vemos los dos por internet. No, 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 no. La salvación es independiente. Entonces, usted venga con o su con su esposa. Se supone que usted venga los dos. Claro, no es que la deje así ahí. No, no, usted le dice. Mi, mi amor Yo voy para la iglesia Tú necesitas algo Aquí te preparo un té o algo Ahí está el café o el té Yo me voy Voy a orar por ti Dentro de la iglesia Vengo ahorita Y te traigo almuerzo ¿Verdad? Amén. Amén O sea Usted tiene que tratarla Con amor y dedicación No es que usted Se olvidó de ella No, no, no no. Es su esposa Usted, usted la trata Con mucho cariño es, es la bendición Que Dios le dio Amén. Pero Con sabiamente ¿Verdad? Usted dice Mi amor Ahí te dejé el desayuno el cafecito, el té Nos vemos más tarde Y me voy con mis hijos Y yo he venido solo Bueno, no solo, con mis hijos ¿Por qué? Porque yo entiendo, mis hermanos Que la, 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 la fe de uno No debe de Interferir con nada A veces cuando yo me arrodillo en mi cama Yo no estoy arrodillándome Esperando que mi esposa se arrodille conmigo No, yo a veces Tengo que orar solo bueno, mayor parte del tiempo lo hago solo, porque yo entiendo que es una comunicación y una, una, ¿cómo se dice? Una comunión con el Señor que uno tiene que tener. Así que mis hermanos, tenga, ponga mucha atención a lo que el Señor está hablando. No soy yo que le estoy diciendo, el Señor está diciendo, no te duerma, escúchame, busca de mí. Independientemente de la persona que tenga a tu lado, o independientemente de la persona que el Señor ya te ha puesto a tu lado, ¿por qué? Porque va a llegar el momento, mis hermanos, de que viene el rapto y usted no sabe si usted se quedó o no. Usted sabía que el Señor no va, no va a decir, no, esta pareja, porque, bueno, ella no, pero él sí, pero me lo va a llevar a los dos porque por él. No. no. Dicen que uno se queda y uno se va. Claro, yo oro por mi esposa para que los dos nos vayamos. Claro yo oro que por sí. ti,
0: amor, también.
1: Amén. Y eso es lo que se requiere, que unos a los otros nos, ah, no, no, no... ¿Verdad? Oremos. Yo oro por ella y ella ora por mí. Amén. Mis hermanos, nosotros no somos perfectos. Es. No vengo aquí a tapar eso con un dedo. No. Necesito oración y ella lo sabe. Pero yo sé también que ella necesita oración y también lloro por ella. Mis hermanos, se desconoce el tiempo y el, y el día y la hora. Dice, en el uh, todavía en el, en el 20, Mateo 24, vamos al versículo 42. Dice, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no se sabe qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño... De casa supiera a qué hora De la noche va a llegar el ladrón Se mantendría despierto Para no dejarlo Forzar la entrada Por eso también Ustedes deben de estar preparados Mis hermanos ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí dice Porque el hijo del hombre Vendrá cuando menos Lo esperen ¿Ok? Va a llegar como ladrón En la noche Nadie lo sabe. Así, mis hermanos, que si nosotros no estamos preparados en este momento, nunca es tarde. El Señor le da una oportunidad aún al más malvado, aún la persona, con usted ve que están en la cárcel, el Señor tiene, eh, el Señor, el pastor tiene un ministerio dentro de la cárcel. Y, y ahí ustedes pueden ver, mis hermanos, que persona totalmente Perdida en la calle, quizás ha sido a lo que le llamamos un matón, pero el Señor tiene misericordia ahí en la cárcel. Conoce de Dios y se vuelve a Dios porque Dios es grande en misericordia. Así que, mis hermanos, yo le voy a decir que no importa lo que usted haya hecho ayer o hoy, si usted tiene un corazón dispuesto a entregárselo a Dios. Un corazón que usted diga, Señor, perdóname, Padre, por lo que, lo que usted ha hecho. No sé. Lo que, usted conoce su corazón. Pero ahí donde usted donde dice, Señor, perdóname, Padre. quizá por lo que hice aquella semana o lo que hice ayer o lo que dije ayer a mi hermana o a mi, a mi tío o a mi hermana. Usted le pide perdón a Dios de todo corazón y el Señor es grande y misericordioso. Y mi Señor lo perdona. Pero tiene que venir con un corazón totalmente contristro y humillado ante Él. Decir, Señor, perdóname, Padre. Quizá no uh, traté bien a mi esposa ayer. Pero no solamente pedí perdón a mi esposa, es pedir perdón a Dios. De nuevo, todo es independiente. Sí, te tienen que pedir perdón también a tu esposa. Pero te tienen que pedir perdón a Dios. Porque el Señor está pendiente de todo lo que usted hace y dice. No hay un rincón en la tierra que usted se pueda esconder de Dios. Dios te conoce. Pero el Señor está esperando en la puerta, diciendo solamente estoy esperando que tú vengas a donde mí. Yo te voy a sanar. Yo te voy a fortalecer, como decía en Isaías 40. Yo te voy a fortalecer. Yo te voy a levantar. Así que, mis hermanos, ya estamos terminando. Si, si, hay, si usted se siente que realmente usted necesita de Dios, usted necesita que el Señor lo toque, usted necesita pedirle perdón a Dios, usted necesita que, que oren quizá por usted, quizá algo en su corazón. Usted dice, Señor, pero es que yo no puedo hacerlo. Pasa al frente, los pastores van a orar por usted. lo más importante es que usted pase al frente y reconozca que usted necesita de Dios Amén. que reconozca que no hay nada sobre la tierra más importante que Dios Amén. que usted pueda pasar al frente y decir Señor perdóname Padre o simplemente con acción de gracia y decir Señor gracias Señor por lo que tú me has dado Gracias Señor porque tú eres bueno Señor Me ha dado una familia maravillosa Me ha dado una esposa excelente Me ha dado unos hijos buenos Denle gracias a Dios también por eso No solamente es cuando usted está malo Cuando estás en, 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 en una situación difícil También hay que darle gracias a Dios en las buenas Mis hermanos, se desconoce el día y la hora, pero si usted no pone de su parte, usted tiene que hacer, ser obediente a la palabra de Dios y buscarlo de todo corazón, mis hermanos. Es lo amén. más que le puedo decir.
0: Amén. amén, amén. Estamos viviendo en tiempo de alerta, así es que nosotros como iglesia nos levantamos como iglesia, nosotros creemos y declaramos que esta iglesia se levanta para Cristo y que de aquí se levantarán más y que nuestra generación se levantará también para Cristo y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, porque ya recibimos esta alerta, porque ya sabemos la alerta, porque ya sabemos el manual. Y, y mi deseo, y nuestro deseo es que nuestra iglesia crezca como en Hechos 2, pero en Hechos 2 se amaban, en Hechos 2 vivían realmente la palabra de Dios y no tenían esto que tenemos hoy, no, te, no tenían este manual, este, este, este tesoro preciado que tenemos nosotros en nuestras manos. Así que nosotros, nuestra oración en esta, en esta tarde es que esta iglesia se levanta en fe, se levanta creyendo y declarando que esta alerta la agarramos en nuestros corazones y que no vamos a estar dormidos, caminando dormido, vamos a estar caminando despierto, caminando por fe y no por vista. Y sabiendo Que el Señor Cuando el Señor No va a decir algo El Señor No va a usar a nosotros Lo va a usar a usted Lo va a usar a sus hijos Vamos a profetizar Vamos a levantarnos sí, Como señor, hermanos padre, Como familia Como los cuerpos Y en el nombre de Jesús Yo declaro que esta iglesia Aquí sí, todos Los que están gracias. presentes Los que nos están mirando gracias. Se van a levantar En el nombre de Jesús en el nombre de Y van Jesús. a profetizar Diciendo sí, señor, Así padre, dice sí, el Señor, señor. El Señor te dice, levántate y resplandece porque tu hora ha llegado. El Señor te dice, levántate porque eres una nación santa. Tú eres un pueblo escogido. Tú eres un hijo, una hija amada. Gracias. El Señor te dice hoy, levántate. Sí, Señor. Porque el Señor te ama, el Señor ya perdonó, el Señor ya cargó con tus pecados y tus culpas, el Señor ya, ya cargó con tus enfermedades, Amén. el Señor te limpia hoy como hisopo y quedas más blanco que la nieve. Y en el nombre de Jesús yo levanto esta iglesia, yo levanto a nuestra familia que están aquí sí, presentes sí. y los que están en nuestros países, que se levantan en fe y que serán salvas, y Amén. que serán sanas, y aquellas que están en un hospital hoy en día se levantan también sano. En
1: el, en el nombre de, de Jesús. Jesús. Gracias,
0: Padre. En el nombre de Jesús.
1: Gracias, Señor Jesús.
0: Vamos a tener una, una alabanza. Nos levantamos y creyéndole al Señor Amén. de que Él seguirá usándonos, porque somos. Amén. Sus hijos somos El Señor
1: sus, va a cumplir Somos cada templo de... Propósito que tiene con cada uno de nosotros Amén. En el nombre de Jesús Su propósito En cada uno de ustedes El Señor lo va a hacer El Señor va a cumplir Ese propósito Que tiene en cada uno De nosotros Pero hay que actuar Mis hermanos Con fe Mis hermanos Que usted se levante Y diga Señor Yo quiero que tú Cumpla tu propósito En mí, Señor Y que tú pase al frente Y diga Señor Yo estoy aquí Padre Yo estoy aquí Señor Para que tú cumplas Señor lo que tú empezaste Señor conmigo Señor que tú lo termines Padre En el nombre de Jesús Padre Declaramos Señor que el Señor va A terminar ese propósito que empezó En ti Señor que en el nombre De Jesús Padre Santo Señor todas esas Cadenas Señor que te tienen atado en esa Silla atado en la cama atado En la comodidad de tu hogar Señor en el nombre De Jesús Padre Santo Señor lo rompemos Padre en el nombre de Jesús Padre Santo Señor Señor que tú Vas a cumplir Señor ese Propósito Señor que tú tienes Padre Padre, en cada una, Señor, de esta familia, Señor, de aquí, Señor, de Global River Church, Padre Santo, Señor. Señor, te pedimos, Padre Santo, Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, cada hogar, Padre Santo, Señor, cada matrimonio, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, Señor, lo declaramos, Padre. Señor, que tú lo cumplas, Señor, el propósito, Señor, que tú empezaste, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, gracias, Padre. En el nombre de Jesús, oramos, Padre. Amén.